0: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Minds podd. Varje samtal räknas. Jag heter Jocke och jag sitter här som vanligt med min kära poddkollega Lollo. Hej. hej på er allihopa och hej, hej på dig Jocke. Hej, hej, hej. Mm. Hur är det läget med dig idag?
1: Mm, det är bra. Ja. Jag, är, jag känner mig taggad.
0: Ja, vad bra. <gör> ja, jag, den här dagen börjar lite speciellt för mig. Jag mig. Jag brukar ju annars vakna otroligt tidigt på morgon men nu vaknade jag sent så att jag... Jag känner mig lite så här... Ja. Du är lite yr, yrvaken. Ja, men lite så här, dagen började inte riktigt som den brukar.
1: Du får inte göra som du vill på morgonen. Nej, mm, nej. Ta det lugnt, göra dina rutiner. Ja, men ah. det är viktigt faktiskt. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Det, ska, det ska nog gå bra ändå, tror jag. Ehm, idag, honey så ska vi prata om ensamhet. Och det är väl, ja, framförallt nu med tanke på att när det här avsnittet är så är det ju snart jul. Mm. Ehm, och det är ju en tid som kanske... Ja, men just den här ofrivilliga ensamheten blir väldigt påtaglig för många just för att julen förknippas med ja, men en tid där många liksom spenderar tid med sin familj och Ja, sådär.
1: det är så stigmatiserat ja. det här kring hur det ska vara Ja men Det är exakt.
0: sällan att det blir precis som det ska vara Ja precis, och det är också så ja du ska det vara? Men ja, precis. Det är ju exakt det vi vill prata om. Och vi kommer eh, senare i avsnittet att prata med Anna Bennick, <gå> som är psykolog och mm. har skrivit böcker om just ämnet ensamhet. Och,
1: ja, ja pratar mycket om det. Hon, är, hon, är, ja, men hon har intressanta
0: tankar runt det, tycker jag. Ja, men precis. Och ni som har följt Mind länge kanske känner igen henne, för att vi har ju... Ja, vi om henne tidigare, intervjuat henne och sådär. Mm. Men jag är lite nyfiken då på att fråga dig Lolo. Om när jag säger liksom, eller, ensamhet, vad väcker det för tankar hos dig? Och liksom, vad känner du kring just det här ensamhet? Äh,
1: men för mig så är ensamhet ganska... Jag tycker inte om det. Alltså, det är sällan jag väljer ensamhet. Om jag kan välja ett socialt liv så väljer jag alltid det i första hand. Förut var det så att jag kunde vara stressad om jag var, inte hade... Alla kvällar uppbokad i veckan.
0: Alltså, ja. det var så.
1: Jag, gillar, alltså jag gillade att ha fullt ställe. Nu kan jag säga att jag är lite bättre. Mm. Jag har lärt mig att ta det lite lugnare. Men, men det var ju fler år som jag levde ensam också. Mm. Och då blir, man ju, då blir det ännu viktigare att ha fullt schema.
0: Men vad var det som gjorde dig stressad då? Alltså, i, i, alltså just att inte vara uppbokad. Var, liksom, var det någonting att du kände då att... att ja, men då är inte jag...
1: Ja, nej, men jag tror bara att det var att jag känner att... man man tog form. Alltså jag tog form lättare om jag var tillsammans med någon annan. Mm. Att jag hade någon annans blick på mig. Fattar. Att jag inte, alltså jag kände mig lite så här otillfredsställd om jag var ensam med mig själv. Mm. Så var det faktiskt under rätt många år ja. Jag kan säga att det har blivit bättre Jag är bättre på sig själv. själv
0: ja, Och ja. varför då? Eller så Hur nej, hamnar men, du där då?
1: Nej, men det är nog, dels så är det kanske att man har fått träna nu Med pandemin, den <laughs> ja. har ju stressat mig jättemycket För att ja, det, mycket. det handlade så mycket om Att hitta ett sätt att hantera det här Att man faktiskt inte skulle vara med andra människor mm. men, nej, men sen är det väl också alltså Nu lever jag i en särborrelation Och då blir det ju inte att man blir ensam på samma sätt Nej just det då finns det någon där så att då kan jag tycka att det är ganska skönt att ha egen tid faktiskt ja, så att jag kan säga att det blir bättre ja. men fortfarande
0: så är jag ja, jag gillar att boka upp grejer mm. jo men säg jag tror vi har pratat om det tidigare i podden mm. också att det här med att äh, ja, men du vill ju gärna att vi ska vara på kontoret alla dagar. Nu mm. har vi ju en situation här på Mind där vi inte liksom, kan vara allihopa samtidigt på kontoret. Mm. Så vi, är inte, ja, vi är ju tre dagar i veckan på kontoret. Mm. Då. Ja.
1: Ja, jag jag värmar för kontorssamvaro <laughs> ja, och tycker väldigt illa om äh, Teams-möten.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med. Jag tycker, jag tycker för sig att det är ganska skönt att ha två dagar hemma så, just för att... Äh, Ja, men, men ändå jag tycker jag också att det är viktigt det här att man träffas. För att mm. min, om jag ska säga min syn på ensamheten så är det ju också det att jag, eh, jag behöver mycket ensam bara mycket ensam. Just för att jag är en person som ja, men jag måste ladda om och jag måste mm. ja, få få den den ensamtiden. Mm. Men och, och menar det är väl det också så här, jag kan tänka mig att vi kommer prata med Anna om det sen också just, men det här att det är ju verkligen skillnad på den den självvalda ensamheten och den den o, ja. ofrivilliga det är så ju klart. verkligen Och nej men, ja.
1: om man, kan, om man kan välja mellan att vara ensam och inte, då är man ju inte heller riktigt Nej. värst drabbad. Nej på men precis,
0: sätt. jag brukar säga det, jag är jättebra på att vara själv men jag är dålig på att vara ensam.
1: Ja, ja. ja men då, det är ju sant, ja. så är det. Och sen tänker jag alla som är, är ensamma fast man lever i en relation, det, tror jag, det är kanske nästan bland
0: de värre ensamheterna. Ja.
1: Att man känner sig ensam i sin tvåsamhet.
0: Då. Ja för det kan man också göra, ja, verkligen. Alltså, absolut. Nej, men det, ja, det är ett väldigt eh, intressant ämne och som jag tror att många, framförallt nu som du, som du sa efter pandemin, dö, jag tror att alla fick sig, liksom en, mm. eller många i alla fall, fick mm. en tankeställare då. Och, eh, men jag vet att en av mina bästa vänner, hon är så otroligt extrovert. Och liksom hon, mm. hon har ju i princip också varit så här inte mått dåligt i sitt liv och aldrig liksom haft speciellt mycket ångest. Och så, där, så hon mådde ju ja. jättedåligt under pandemin. Ja, så det, ja, det, det...
1: är helt nya målgrupper som vi känner på det här med ja, ensamhet
0: precis. Att
1: vi alla tvingades in, det kanske var en liten tröst i för att det var samma sak för alla ja. Det var ingen som direkt kunde gå ut och rulla hatt
0: Nej då hade vi ju en gemenskap i det på något sätt ja. Nej men som sagt det är ett ämne som, som jag tror att många av er som lyssnar kan känna igen er i på mm. ett eller annat sätt och på tal om ensamhet så vill jag bara flagga för det, eller liksom göra lite reklam för det, kanske man ska säga. Att vi hade ju här på Mind ett ensamhetsupprop här för ett tag sedan där vi uppmanade folk att skriva in och berätta om, om sin ensamhet. Vare sig det var frivillig eller ofrivillig mm. ensamhet. Och det här kommer ju då ja, det här ska ju sätta sig ihop, eller har satt sig ihop till en antologi som kommer att släppas nu i, i början på nästa år. Just det. Så att, håll utkik på våra sociala medier och på vår hemsida och sådär, så där, för vi kommer ju såklart lägga ut om det. Men ja, det har kommit in väldigt många bra och fina berättelser.
1: Det är något att ta del av och sprida.
0: Nej, men jag tycker att vi, vi hoppar in i intervjun man. Vi rullar Anna. igång. Ja, vi gör det.
1: Ja, men hej Anna och välkommen till oss. Tack. Kul att du ville ta dig tid så här. Det är ändå hetsigt framför jul. Jo, men det är ju bara mysigt att vara här ibland. Mm. En liten avkoppling i
2: vardagen. Ja.
0: Men om du skulle berätta lite kort för de som inte vet vem du är. Vem är du och vad gör du?
2: Ja, jag jobbar som psykolog på dagarna. Och då gör jag några olika saker. Dels har jag en mottagning i gamla stan i Stockholm här. Där jag träffar enskilda personer som är kanske stressade eller trötta eller ledsna. Eller har andra svårigheter som man behöver ibland lite hjälp med ju. Och också med par och familjer träffar jag ibland. Eller jag, ganska ofta faktiskt. Och det är ju jättekul. Alltså. Och mm. ganska, för det är fortfarande ganska komplext och svårt. Och så. Med, med två stycken berättelser i ett rum och, och hur saker och ting hänger ihop och inte och vad man kan göra och sådär. Så det är jätteroligt i jobbet. Och sen. Skriver jag ganska mycket. En mm. stor del av min arbetstid är att skriva. Jag brukar alltid skriva på en bok, mm. men jag skriver också svar på frågor som handlar om psykologi egentligen i lite olika, på olika plattformar. Dagens Nyheter på insidan mm. och en, ett par magasin och sådär. Just det. Och så lite föreläsningar och utbildningar och sådär.
1: Mm. Det låter som du har ganska fullt upp, kan man säga, på ditt schema. Ja, det är fullt upp, men mm. det är också väldigt roligt. Ja, och sen tror jag att många känner ju dig från också TV4s morgonprogram där du brukar vara psykologen.
2: Ja just det, där är jag på en, ja men ibland, eller ganska regelbundet också. En slott heter ju Relationsakuten och sen har jag en del andra slottar på helger där jag får prata också om
1: psykologi
2: (laughs) som jag ju tycker är jättekul och spännande. men
1: Men jag vet ju att du har, för vi har ju intervjuat dig tidigare här på Mind och jag vet ju att du har, ja men du har ju lite specialiserat dig Kanske på ensamhet. Det som vi ska prata om idag. Du har också skrivit böcker om ensamhet mm. och det känns ju som också så här nu inför julen så är det ett väldigt aktuellt ämne att prata om. Um, och det sägs ju att ensamhet också är en av våra största folksjukdomar. Är det så och i så fall, vad tror du det beror på?
2: Jag vet inte om, den, om ensamhet eller den ofrivilliga, skadliga ensamheten Exakt. kallas folksjukdom. Däremot, så är det någonting tycker jag. Och det är väl kanske det som jag har drivit att, eh, att ensamhet, när, den, när vi inte mår bra av den att den behöver hamna på, på folkhälsokartan, åtminstone. Mm. Mm. Därför att det har ju blivit bättre nu på senare år. Det har kommit mer forskning, det är fler som pratar om ensamhet och sen kom ju en pandemi där vi också kunde se en skjuts i att folk började fundera på vad gör isolering och ensamhet med oss? Därför att, och, och många, många fler var påverkade under den tiden. Jag minns när jag fick till och med komma till Aktuellt på kvällen och prata om i fyra minuter mm. <laughs> om vad, eh, såhär, vad ensamhetens effekter och, och eh, isoleringen nu mm. som många upplever. Då, då tänkte jag så att nu tittar nog ganska många människor ungefär 300 000 eh, blickar. Liksom, Ja, lyfter på sin patient och tittar ut på samhället och undrar så här, vilket mm. stå hej det ja, blev kring mm. den här sjuk, liksom sjukdomen eller det här tillståndet, tillståndet i alla ja. fall ja. nu. Mm. Eh, för det har vi inte hört någon eh, gasta så mycket mm. om eh, och det är ju jättemånga som har det sådär mm. 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 så där alltid i Sverige. Så det var i alla fall någonting som hände då,
1: eh,
2: lite ljus på ensamheten.
1: Och det är ju intressant. Och sen så tänker jag också att det är viktigt att skilja på som du sa nu, frivillig och ofrivillig ensamhet. För det finns ju många som faktiskt väljer ensamhet och som mår bra och att kunna få dra sig tillbaka och vara för sig själva. Men här tänker vi mer den ofrivilliga ensamheten.
2: Ja, precis. Och, och det är ju, jag tycker det är jätteviktigt att du eh, poängterar det ändå. Därför att ensamhet är ju inte någonting som i sig är skadligt. Och vi är också väldigt olika. Det är ju ett brett spektrum eh, i våra liksom personligheter och önskningar och behov där en del personer mår jättebra i att vara ganska mycket ensamma, som blir trötta i sociala sammanhang, som återhämtar sig bäst eh, med att vara i sitt eget umgänge som hinner i kapp sig själva, kan få lite spret de tankar i huvudet på plats i ensamhet. Medan andra lite grann på den andra sidan av det här spektrat då eh, återhämtar sig med andra. Gärna vill ha liksom ett bollplan, kunna berätta något, lägga huvudet mot någons axel mm. och känner sig snarare lite rastlösa i för mycket ensamhet. Och allt det där är ju alldeles... Mm. Alldeles i sin ordning ja, Precis,
0: mm.
1: allt är normalt Jag, ja. jag
0: känner ju igen mig jättemycket i det där För jag är en sån person som behöver mycket ensamhet För att, ja, men, som, du, som du beskrev Återhämta mig, samla mig Och, och så och, Men ja, skillnad Eller det som blir problemet för mig är ju då att, så här, Jag har ju medvetet gjort så Att jag har valt att vara mer ensam Senaste åren just för att jag har lärt känna mig själv Och att så här, jag vet att jag måste vara ensam för att ja, men, Återhämta mig och sådär Just det men det har ju också gjort då att eh, man kanske blir bortglömd ibland. Och att man liksom ibland liksom, för att folk tänker så att ah, han vill ändå bara vara hemma. Och då, blir, då hamnar man ju ofrivilligt i ja. den där ensamheten. Den frivilliga blir ofrivillig Ja, men exakt. Så det, ja, men det, kan vara, det kan vara jätteknepigt det där också. Oh, verkligen. Mm. Och att
2: hitta någon sorts balans. Ja. Och när behöver man själv vara lite aktiv och, och ropa ut så här: Hallå, nu, nu är jag färdig med ja. det här. Jag vill också <laughs> hänga med. Och när vill man inte det? Så här. Det blir lite så här: tror jag, för många gas och broms och mm. gas och broms. Och som du sa nyss. Att lära känna sig själv lite i det också. För ibland är det lätt att dras med i hur det ska vara. Mm. Exakt, mm. Det vi ska är. ha massa folk omkring mm. oss och vi ska känna många. Och vi ska vara ute och, mm. och röra oss bland folk. Och kunna finns skriva och med... saker på Instagram om det och Visst. så vidare. Ja, ja.
1: Det finns ju till och med ett ord för det nu. FOMO, fear ja. of missing out.
2: Ja, men verkligen. verkligen. Och, och, och liksom någon sorts... Eh... Eh, svårighet att hitta då sin egen kompass mm. i det där, vad, vad passar bäst för, för just mig mm.
1: men om man tänker då på den här ofrivilliga ensamheten som vi pratar om eh, vad, alltså vad får den för effekt på det psykiska måendet
2: ganska många effekter eh, förutom att om vi, ja för, om vi är ensamma och sen inte längre vill vara det och det inte finns någon enda person som vi kan vända oss till för att bryta den. Då, det är ju då vi är ofrivilligt ensamma. Mm. Och det tror jag att alla, eller nästan alla, eller åtminstone ganska många, är, har upplevt i perioder i sitt liv att man känner sig för ensam. Eh, eller är faktiskt lite för ensam. Det kan handla om flytt eller skilsmässa eller andra kriser. Eller att man har varit utsatt, utstött när man var yngre och att vi vet hur dåligt vi mår fort då men om det får pågå i flera år då kommer vi märka av det både fysiskt och psykologiskt. Alltså vi, to- vi är ju ganska tåliga vi människor men eh, den ofrivilliga ensamheten drar igång vårt larmsystem eftersom det inte är inte meningen att vi ska vara ensamma. Vi klarade oss inte ensamma eh, förut när vi levde som alla andra flockdjur mm. som behövde befinna sig i flock som ett mm. överlevnadsvärde Precis. egentligen. Eh, och de systemen de, våra biologiska system ser likadana ut idag. Så det man mer kan se hos ofrivilligt ensamma personer är att det där stresssystemet, det där larmet. Hallå, nu behöver du kanske leta dig tillbaks någonstans. Det blir kroniskt lågintensivt. Inte så mycket som när vi blir rädda eller går ut i gatan när det kommer en buss eller så. Men ett lågintensivt kroniskt påslag i kroppen som kommer ge en del ökad risk i alla fall för en del fysiska svårigheter. Men Ännu snabbare kommer ju de psykologiska negativa konsekvenserna. Eller åtminstone ökad risk för det. Ja. Nästan
0: alltid. Men du är väldigt nyfiken på det. Hur kan det yttra sig fysiskt då, menar du? Alltså ensamheten? Ja, eh, den, alltså, ja precis.
2: Ja. Långvarig eh, stress på ja. slag ger ju en del stressrelaterade symptom och sjukdomar. Och där kan man se, efter en tid i alla fall, ganska lång tid men dock, mm. att eh, ofrivilligt ensamma personer har ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, ökad risk för stroke, andra sådana saker som är stressrelaterade, som alla som har ett stresspåslag igång för mycket och för lite av de de återhämtande systemen, har ju då har ökad risk för det till ja. exempel. Tidigare igångsättning av, av Alzheimer också. Mm-hmm. Liksom ökad aggressivt beteende hos vissa mm. och så vidare. Mm. Och så de eh, psykologiska negativa konsekvenserna som ju är nedstämdhet, eh, sömnsvårigheter,
1: ångest, eh, ja, men depressioner mm. faktiskt. Mm. Mm. Ja, men det är spännande när du säger det. Jag tänker också, finns det något, något, något genusperspektiv här? Att det faktiskt det är oftare kanske män som blir drabbade, att man har sämre nätverk och så. Det kan man se. Det, skillnaderna är inte
2: jättestora, men man kan se framförallt efter en viss tid i livet, efter vissa åldrar till exempel när skilsmässorna är vanligare, att det innebär en ökad risk att vara man när man tittar på vilka grupper har en ökad risk då är att vara man en sån grupp och det är nog lite som du säger att vi vet ju inte riktigt vad det beror på. Det är säkert komplext och beror på många faktorer. Men det verkar fortfarande vara så att eh, kvinnor tar lite större ansvar för eh, de sociala relationerna i en familj mm. till exempel. Mm. Eh, jag är den som har koll på barnens föräldrar, vad de Just heter. Mm. Jag tar ansvar för att bjuda in. Jag kommer ihåg när din syster fyller år också. Eh, och, sådär. och att När vi lever tillsammans så är vi bra på massa olika saker. Mm. Och det vi gör mycket av blir vi också bättre på och det vi gör mindre av det kan vi tappa lite färdigheter i och så plötsligt står skilsmässan för dörren och då kommer vi fortfarande vara mer eller mindre bra på vissa saker men om man är mindre bra på att ta initiativ i sociala sammanhang eller så, så kommer ju det antagligen märkas och det är nog det som vi ser i, mm. i studier. Mm. Ja, jag tänkte
1: framförallt på äldre män. För det, mm. där är så intressant att det är ju så intressant att det är kvinnorna som oftast tar det sociala ansvaret. Mm. Det kan man verkligen fundera på, vad det beror på.
2: Ja, det är faktiskt eh, intressant. Och precis det du säger, vad det beror på. Det finns ju en hel del teorier och, och idéer och tankar om det. Men det är ju ingen som riktigt kan svara på det. Och sen är det ju så här i varje individuellt ärende så kan det också jo, se det väldigt olika ut. Mm. Mm. Ja, vi
1: ska inte dra några jättestora växlar på det. Men mm. jag tror faktum är att vi också här i äldrelinjen, de som ringer till oss mm. det är ju fram- fler kvinnor än män, definitivt. Ja, men precis. Men det kan ju också handla om
2: äh, att, äh, att kvinnor generellt sett är lite har närmare till att be om hjälp. Ja, att visa svaghet. Mm. Och att det där är ett av av eh, också, eh, också en av, av riskerna egentligen mm. att eh, det är lättare att, att be om hjälp mm. som kvinna mm. generellt
0: jag drog också den kopplingen just att så här, ja, men, även då man hamnar i ensamhet det är väl kanske just det då att män eh, har svårare att ja, men, erkänna att de är ensamma kanske till och med erkänna mm. för sig själva att så här, men gud, jag är verkligen ensam mm. um, ja, att det...
1: ja det är det som är svårt kanske för mm. dem att, att bryta den här ensamheten och det är väl svårt för alla om man har hamnat lite på sidan om sådär, socialt, att det är svårt att ta initiativ Ja, det är det tillbaka. jag tänker också.
0: Det är så mycket man pratar, som vi var inne på lite tidigare, just det här med att, så här, ja, men att, man, att man ibland måste vara den, man måste vara lite aktiv och lite sådär. Men jag tror också att det, det blir väl också efter en tid så att till slut tappar man ju den där motivations förmågan kanske lite grann också, att man blir lite uppgiven och sådär. Um,
2: det går ju jättefort. Ja. Apropå de här eh, mer psykologiska konsekvenserna så eh, man läser artiklar om, om ensamhet, så här kan du göra för att bryta ensamheten och sådär så brukar det oftast komma så här, tips, tips på hur man kan göra och att man då behöver ja, man ge sig ut där det finns folk och så vidare mm. och eh, gå i en kurs i, och dansa mm. något mm. eller mm. Ja, silversmide och vad det kan vara och jag har säkert själv, eftersom jag har engagerat mig mycket i de här frågorna säkert själv bidragit till några sådana där hurtiga tips mm. i någon artikel. Mm. Mm. Men, men det som är jätteviktigt att, att komma ihåg och veta det är att det är ingenting som man kan göra som i första hand om mm. det inte är så att man är ganska okej. Okay. Därför att har man varit ofrivilligt ensam så är man oftast i ett väldigt dåligt skick. Det finns ingen ja. av oss ingen Nej. människa mm. Mm. som har eh, känt sig eh, låg, utanför utsatt, nedstämd, känner skuld känner ska- jättemycket skam och stigma, inte har velat berätta det här dragit sig undan ännu mer för att man inte vill visa upp det här fula, att jag inte har så mycket vänner till exempel, och vad säger det om mig, mm. eh, man har tappat tilltro till sin egen förmåga ganska Precis. fort, ja. och att då så här, men här stanna kvar på jobbet, på AV det, det skulle ingen av oss göra om man mår Nej. sådär, och inte har något självförtroende att stå på allt stort steg. Ja, mm. så att jätteofta så behöver man ju hjälp med de andra sakerna som hindrar, alltså som, som är som fotbojor. Mm. Mm. Att, man kan inte släpa runt på för många sådana om man ska ut i sociala sammanhang, som, mm. som ju är rätt så läskigt, ja, ja, även visst. om man har ett okej okay självförtroende. Det vet vi ju allihopa: att mm. man kan känna sig osäker eller otrygg och sådär i olika sammanhang. Det är ju grundläggande mänskligt. Men att lägga en, en depression och en total brist på tro på sig själv och en föreställning att man inte är liksom värd något eller intressant nog eller kan vara, bli omtyckt av andra.
1: Vem går ut då? Ingen. Nej. Men hur, hur kan man, om man nu inte ska vara så hurtig då, utan tänka att man kan börja lite försiktigt, hur skulle man kunna, vad skulle man kunna ge för råd till någon som faktiskt vill våga vara lite mer social men inte riktigt vet hur man ska börja?
2: Mm. Om man känner igen sig i att eh, man har, ja, men är nedstämd och orkeslös, energilöst trött och dessutom har ganska dåligt självförtroende i sociala sammanhang, då tror jag att man behöver lite hjälp. Mm. Det är jättesvårt att göra sådana här saker helt på egen hand och bryta det och, och prata med sig själv. Jo, kom det går nog ja. bra. Det är svårt när man inte eh, mår må bra. Så de allra flesta kan behöva hålla någon i handen ja. ett tag och ja fundera på, är vad, vad, är, vad behöver vi komma runt innan? Är det lite mer ökad energi? Komma runt nedstämdheten? Är det titta på, på blygsel eller andra saker man tycker är svårt? Så här bakomliggande
1: faktorer. Ja,
2: faktiskt. Mm. Och, och sen när man ska börja ta de där stegen ut, att de stegen inte är, är för stora. Nej. Att man funderar på, vad är minst svårt och vad kan vara mer svårt? Hjäl, hjälpas åt och hitta eh, Olika situationer som man kanske skulle kunna börja med lite grann. Vi brukar när jag jobbar med ensamma personer ta extremt små steg. Börja med att titta på hur kan man få mer energi och dra upp sin rullgardin och få dagsljus på näsan och sådana där saker som känns som när man är ensam som bara jättesmå löjliga grejer. Jag vill ju bara fira jul där som det ser ut på tv. Och nu säger du att du ska dra upp min rullgardin, vad fan! (laughs) Men, och vilket man ju kan förstå, men men de, de ger ändå lite mer än vad man kan tänka sig de små stegen. Och så blir det också även i sociala sammanhang sen. Hälsa på grannen i hissen kan vara en sak för dagen att göra. Eller prata lite med den som jobbar i matvarubutiken kan vara en annan. Och sen små steg. För det som händer är att man får ändå lite, lite mer energi av de där små stegen.
1: Ja, för det vet jag. Det Tänkte jag på också under pandemin då, för vi har pratat med någon som just också forskade kring ensamhet som sa att det var så viktigt under pandemin att om man nu kom ut och handlade, att man mötte varandras ögon. Att man fick en blick på sig om man nu kände sig ensam eller var ensam. Bara att få en annans blick, det kunde vara en annan kund eller kassörskan, alltså spelade roll.
0: Det är så intressant
1: att det är så små saker som faktiskt kan göra skillnad. Ja, det tycker jag är så käpphästen
2: i det mesta. Att ha tålamod tillräckligt tålamod, att göra de där små sakerna. För de de gör verkligen skillnad mm. eh, med tiden. Mm.
0: Och jag kan också säga att så här, av egen erfarenhet, jag satt faktiskt isolerad ganska mycket under pandemin. för att Av olika anledningar så hamnade jag i gästrummet hemma hos mina föräldrar precis innan pandemin. Uh-huh. Eh, ja, det var i man med utmattning. Jag började bara ett break och så jag tänkte jag skulle bo där i någon månad var tanken. Sen blev jag kvar där för att Pandemin slog till och jag själv Just blev sjuk det. och sådär. Men och då satt jag väldigt isolerad. Eh, och jag har, för jag har liksom inte så mycket vänner kvar i min hemstad där jag kommer ifrån utan och sådär... Och jag märkte ju då att sen när, jag, när jag väl kom tillbaka i, i samhället Så var det också, för jag alltid varit en väldigt social person Och har inte haft problem att liksom möta människor Och nummer ett så märkte jag att jag blev jättesocialt awkward i början Alltså så här jättemärklig och typ mm. betedde mig konstigt mm. För jag hade typ glömt bort hur man beter sig Hur människor. <laughs> Nej men hur man interagerar med mm. folk man har, Jag blev liksom märkte att jag blev blyg Jag liksom kunde inte möta folks blick riktigt och så märkte jag att jag blev otroligt utmattad av Just att träffa det. människor. Så det jag vill bara liksom också säga är att, så här, att om man är i en sån situation att man menar, har spenderar mycket tid ensam och man ska försöka ge sig ut och göra någonting att man faktiskt liksom inte stötter för stor press på sig själv utan som du säger, de här små grejerna och liksom träna sig på att komma tillbaka för att mm. det... Jag menar. jag. Mm. Det, det kan vara knepigt. Ja, och det
2: där är också ett lysande exempel mm. på hur vi alla kan drabbas i ja. olika lägen och hur vi påverkas och att det också är en färdighet. Det är ja. så många som säger som du, vad hände efter pandemin? Jag vet inte, det känns bara jobbigt att gå in ens i fikarummet på jobbet. Ja. är ju mina kollegor, jag känner, mm. känner ju dem. Jag vad jag ska jag säga, det är jobbigt, jag blir trött, jag kan inte formulera mig ordentligt. Nej. Och sådär. Att, att det är färdigheter som man kan tappa. Mm. eller ja, några stycken mm. i alla fall men som man såklart också kan eh, träna upp mm. igen mm. med tiden. Men eh, många är ju de där berättelserna verkligen. Mm.
1: Mm.
2: Och en sak till som jag tänkte på när du berättade det där exemplet nu, det är ju också att det där var en situation men hur ofta är det som vi drabbas av eh, livet och hamnar i sådana situationer och kan hamna i ofrivillig ensamhet och tappa vårt självförtroende fast den vi inte har varit jätteblyga eller haft svårt eller så mm. tidigare. Jag tycker ibland när man pratar om ensamhet så... Eh, tänker sig en del kanske i alla fall att ja, men om man är ensam så då kanske man i, är jätteintrovert ja. säger många, mm. inte social, inte tycker om eller har, är jätteblyga eller har, har svårt i sociala sammanhang. Så är det ju inte. Nej. Det räcker ju att man flyttar från sin hemstad till en storstad och eh, tänker sig att gud vad härligt jag ska hitta ett café sådär som det ser ut på vänner för mm. man fick ett, ett jobb och sen så blev, gick vikariatet ut och så bor man i en etta, så blev man aldrig hembjuden till några kollegor och så finns det inget café som ser ut som vänner i den här storstaden och alla bara rusar runt och tittar i sina telefoner <laughs> och har redan för mycket att göra och egna sociala sammanhang och så sitter man där och sen så ringer mamma och då säger man jo nej men allt är bra för att man skäms för att ja. man har hamnat och sen sätter det igång så mm. att det är Liksom, Det är lätt vi är, ja, vi är liksom, de flesta av oss eh, ha, har liksom, kan ju verkligen drabbas. Mm. Det är inte någon speciell liksom sort Nej. eller personlighet. Typar, liksom. Men
0: finns det några som löper en större risk då, eller liksom att, att hamna i ensamhet? Det känns ju så här lågt hängande, ju, man tänker ja äldre personer. Ja, ja. ja det, det är ju
2: en ökad ja. risk och, och det är ju också av naturliga skäl, ju äldre vi blir desto fler av dem som vi har omkring oss mm. som vi umgås med och älskar och tycker om, eller eh, kanske inte älskar ens, men i alla fall har omkring oss går, dör ju mm. eh, ju äldre vi blir. Och sen Äldre kan också ha det lite svårare på grund av kanske fysiska problem. Vi blir ju lite skröppligare med åren att ta sig ut i sociala sammanhang, hamnar inne hemma, har en en partner eller någon vän man umgås med som har gått bort och sen sen ganska snabbt så krokar det i det där. Sämre självförtroende och lite lite mer trött och jag orkar inte idag och då måste jag anstränga mig och hur, hur blir det? Och sen starta negativa spiraler. En del äldre säger ju också det är så dyrt allting. Min pension, alltså jag är fattig pensionär, jag har inte råd med de här olika aktiviteterna som kostar saker också.
1: Nej, Nej, men men jag tänkte också just på det med pandemin och hur det var och för mig som är en väldigt social person och som älskar sociala sammanhang och som har jätte, tycker jättetråkigt att vara ensam. Jag fick ju spade på att sitta hemma så mycket mm, själv. Mm. Jag var ju så här nej men jag, jag gör vad som helst. Jag går och sätter mig på ett café. Alltså bara jag får lite folk omkring mig. Mm. Och nu när vi är tillbaka och ändå inte är tillbaka fulltid därför att vi inte har, har riktigt utrymme här att vara det här alla samtidigt så blev jag så här: ja men kan jag åtminstone få fyra dagar mm. nej, tre ja. dagar alltså, ja, jag, verkligen. Verkligen sådär att jag, jag försökte ha.
2: verkligen påminna om det när jag, jag fick en del liksom lite nya då eh, förfrågningar om föreläsningar och under pandemin ganska mycket digitalt förstås, men då var det ju så här, hur ska vi hantera det här och, och hybrida arbetet? Det var mm. ju en fråga där, där de som vill jobba hemma för att det funkar med livspussel bättre och slippa resvägar mm. och sådär, har inga problem att säga det högt. Nej men det passar jättebra för mig att vara på kontoret max två dagar. Jag vill jobba hemma resten. Mm. För där har man ungar och ja, familj och saker. grannar och så. Men att inte glömma de som helst vill gå tillbaka liksom sex dagar i veckan.
1: Om man själv jobbet. så är man ju verkligen, verkligen ensam. Ja. ja, verkligen. Ja,
0: och om man då, som du är en person som inte. Jag bor ju också ensam och jag tycker ju det är jätteskönt jag, mm. så här, Men och, och har ingenting emot det här, liksom tre dagar på kontoret så här. Men är man då en person som du? Det blir ju. Ja det, ja, det krockar lite. Ja, men det, men, verkligen, ja.
2: verkligen. Jag känner ju också igen mig lite grann i det. Mm. Eh, och jag har ju inget kontor så jag, jag är jätteberoende av att sitta och skriva ihop med vänner och kollegor när, eh, när jag inte är på mottagningen. Mm. Där är jag ju inte alla dagar i veckan. Eh, men att två dagar hemma och och liksom, jag hör mina egna tunga Exakt. suckar rycker ja. i den där kylskåpsdörren. Nej, det fanns ingen choklad här den här gången heller. Inga som har
1: lagt dit den.
2: Och eh, minns också i pandemin hur någon journalist ringde och ville att ha en psykologs tips på hur kan man må så bra som möjligt här under pandemin. Och jag sa att men det kan vara bra att gå upp på morgonen och ändå så här gå ett varv runt kvarteret och gå till jobbet som man går hem. Så att man vet när en arbetsdag börjar och slutar och mm. lägger bort dator. och Kanske inte bara äta yoghurt hela, hela dagen utan ändå få is lite och lite dagsljus och sånt där och så la jag på, så tittade jag på mitt egen, min egen diskbänk eh, det stod tre så här, intorkade yoghurtskolor mm. där för att mm. det är inget kul att mm. laga någonting Nej. till sig själv jag satt fortfarande på eftermiddagen i någon morgon och liksom Nej, hade inte alls gått till något jäkla jobb Nej. runt Så
0: det är inte så
1: lätt att lära sig. Alltså, man, som som man lär, lär. Ja. som men det lät väl klokt det lät jätteklokt, ja, absolut Ja, men nu, nu har vi ju faktiskt julen precis inför dörren, så att ja. säga. Och uh, vi vet ju att det är många som är, eller som får fira julen ensamma, som kanske har gjort det i flera år och som gör det i år igen. Men jag tänker som medmänniska, finns det någonting du skulle vilja skicka med då? Så här, ja, självklart man kan försöka sig omkring och vilka finns har man i omgivningen, men finns det små saker man skulle kunna göra för någon som man tror är mm. ensam i jul?
2: Ja, jag tror att återigen de där små stegen, för det som hindrar oss ibland tror jag att sträcka ut en hand och göra någonting eh, för, någon, för någon annan är just så här. Fast vänta, hinner, vi all, hinner jag allt det här och vad händer då? Behöver jag också bjuda in på julafton om jag eh, knackar på ja, en granne? Ja, Eller vad, när, när tar det slut och, 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 och så blir det stort och sen så är vi också tror jag är lite orolig att vi ska klampa in på någons ja. integritet och säga, göra fel och vara lite klumpiga och tänk om den inte vill och så känner den att den måste nej, nej, usch, vad, vad jobbigt. ja men precis, att, att man precis, så att, så här, att, ja, fråga. att ja, man frågar ja. och så vidare och att vi, det är egentligen utifrån omtanke, mm. men eh, istället för att, eh, ja, men den där rädslan hindrar oss, vi gör ingenting istället, men om man liksom medvetet formulera för sig själv vad kan jag tänka mig att göra till exempel för en ensam granne mm. eh, jag kan gå dit och lämna eh, tidningen när jag har läst klart den mm. en söndag eller bjuda på en kopp kaffe men sätta en sluttid för det om jag sen har massa andra saker. Vem kan jag skicka ett brev till eller ett julkort till, ett SMS bara säga jag tänker på dig. Mm. Vem kan jag kanske vem kan vi kanske bjuda in på mm. om inte julafton så mm. annan dag ja. om, om vi har om, om man har lite tid eh, runt omkring för det kan ju Betyder liksom hela julen för en person som är ensam.
1: Precis. Återigen så lite kanske som behövs för att göra så stor skillnad. Ja men
2: verkligen, komma ihåg det. Att skicka någonting eller... knacka på en kvart, ta ett samtal en kort stund det är mycket, mycket bättre än ingenting och det betyder ju inte heller att det här nu är min jag har hela ansvaret för den här personens Nej. sociala liv eh, men jag kan göra någonting litet mm. så vad om alla som inte har problem med ensamhet kan fundera på vem vet jag i min omgivning som kanske är lite ensam och göra en liten sak mm. så skulle det bli, i det här, i Sverige, skulle det bli många saker mm. som, som görs. Mm. Jättemånga små meddelanden som skickas eller telefonsamtal som rings Varför eller, eller kaffekoppar ja. som kokas.
0: Ja, det, alltså det krävs ofta så lite, alltså faktiskt. Det är ju verkligen så.
2: Ja och om man är orolig Och tänker att det krävs mer än en kopp kaffe Och ett litet samtal Då kan man ju också hjälpa till Du jag ser att att du är ganska dåligt skick Jag tycker du verkar hänga Hur är det med det? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Vill du? Ska jag kolla upp vad du kan Vända dig någonstans? Vad finns det kanske för frivilliga organisationer Du kan ringa till Som hos er till exempel Och Eller vårdcentralen vill vända dig någonstans ska jag hjälpa dig med det praktiska eftersom när man är ensam och hängig så har man inte heller så mycket energi och inte så jättehög initiativförmåga nej precis och apropå faktiskt är lite grann. Men en sak som har ju räddat jättemånga av de personer jag har träffat som har varit ensamma, det är ju att engagera sig också i volontärarbete. Mm. Nu riktar jag mig mer till eh, de som är ensamma då. Men, men även att man kan hjälpa till med det, det. Eh, om man står bredvid någonstans. Att bara vara, därför att vi mår ju jättebra av att göra någonting gott för andra. Absolut. Och det ingår ju i det. Och dessutom kommer vi iväg och träffa folk. Mm. Så det blir liksom minst mm. två i ett Exakt. På meningsfullt ja. väldigt meningsfullt mm. och eh, ja, men väldigt väldigt hjälpsamt mm. fint, bra
1: avslutning vi...
0: verkligen, tack så jättemycket för att du ville komma hit tack för att jag fick komma och, och prata lite.
1: Tack Anna. vi kan ju passa på här nu och dels önska alla våra lyssnare god jul förstås och sen säga att här på Mind så har vi våra stödlinjer öppna och vill ni veta tider och Nummer, kontaktytor. Så bara gå in på mind.se så finns alla uppgifter där.
0: Mm, stämmer bra det. Vi
1: finns här för er. Oh,
0: tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Nu kommer vi ta lite juledighet i några veckor, men vi är tillbaka sen i januari igen med nya avsnitt. Så ni får det så bra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!
1: Hej hej!